Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Merci d'avoir toqué à la porte de la maison de parents zen. Installez-vous dans ce petit espace douillet de parentalité zen et décomplexée. Allez, accueillons notre invité, un expert qui aura les bons mots pour adoucir nos petits mots de parents. Aujourd'hui dans Parents Zen, nous avons la joie de recevoir Marie Robert, professeure de philosophie, directrice d'école Montessori aussi. Marie Robert, c'est également celle qui, chaque jour, fait vibrer ce qu'il y a de philosophe en chacun de nous, avec son compte Instagram Philosophie Sexy, un compte magnifique, en noir et blanc, lumineux par les mots qui y sont déposés, et qui nous amène à réfléchir, à nous questionner et à retrouver de la fluidité. Alors Marie est aussi auteure de plusieurs livres, dont le tout dernier, Le voyage de Pénélope, vient de paraître aux éditions Flammarion. Bonjour Marie, bienvenue dans Parents Zen. Bonjour Nathalie. Merci de passer ce moment avec nous. Ben non, merci à, à toi au contraire de m'inviter, et puis c'est déjà prometteur le nom Parents Zen. Ça donne déjà envie de, de se poser. C'est sans jugement, c'est... Sans prise de tête, on se pose et on écoute, on discute et voilà, on est un petit peu plus zen en partant que l'on a pu l'être en arrivant. Aujourd'hui Marie, j'aimerais partager avec toi un courrier que j'ai reçu qui est envoyé par une certaine Sophie. Alors oui, c'est un prénom prédestiné pour parler de philosophie. Alors Sophie est maman d'une petite Anna et elle nous écrit « Je connais l'importance de la philosophie et j'aimerais savoir comment nourrir le regard philosophe de ma fille de 4 ans. Alors déjà, je trouve que, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve déjà que c'est un bon euh, postulat parce qu'elle parle de nourrir le regard philosophe de sa petite, de sa petite fille de 4 ans qui s'appelle Anna. Qu'en penses-tu, Marie Qu'est-ce que tu répondrais à Sophie Oui, alors déjà, tu as tout à fait raison. C'est déjà précieux d'employer le terme nourrir pour la simple et bonne raison que le nourrir évoque l'idée qu'Anna qu fasse son cheminement et que ce ne soit pas celui de la maman. Et je crois que la première réponse à donner, c'est que nous, adultes, nous ne sommes pas là pour imposer une vérité ou une morale aux enfants, mais au contraire, alimenter leur regard. En fait, ce qu'il y a, c'est que les enfants sont naturellement philosophes. Alors, ça paraît, c'est pas du tout une formule de dire ça, ni une posture, ni démagogue. C'est-à-dire que le point de départ de la philo, c'est l'étonnement. Or, les enfants, ces nouveaux êtres au monde, Forcément, le monde est toute source de curiosité pour eux. Tout les interpelle. Le premier geste philosophique, c'est la curiosité. Et les enfants en sont déjà pourvus. La curiosité, ça peut très bien être oh, « Mais pourquoi il y a des nuages dans le ciel ?» ou « Mais pourquoi je dois obéir ?» Les questions peuvent être différentes, mais en tout cas, c'est ce premier regard-là. Et donc, une fois que l'enfant a des questions, et les questions, elles viennent souvent très naturellement d'ailleurs. Je pense que les parents qui t'écoutent et qui ont l'habitude de t'écouter, 
euh, ont tous des anecdotes d'enfants avec des questions qui sont parfois, qui peuvent paraître complètement farfelues, mais qui en même temps souvent sont d'éminentes questions philosophiques. L'autre jour, un papa me disait que dans la voiture, sa fille lui avait dit « Mais papa, est-ce qu'on est bien sûr qu'on existe et que tout ça n'est pas un décor ?» Bon, bah cette question de sa petite fille, c'était déjà la question de Descartes, finalement. Donc en fait, il y a déjà accueillir la question et ensuite donner des éléments pour alimenter une réponse possible. Et donc, c'est pour ça que souvent, ce que je conseille aux parents, ce que je préconise aux parents, c'est déjà prendre le temps de discuter. Et tu vois, ça paraît idiot et ça paraît trivial, mais dans nos vies tellement remplies, dans nos vies en accéléré, dans des vies où on est en permanence en train de, de passer d'une tâche à l'autre, d'être dans l'efficacité et d'être dans l'occupationnel, quand est-ce qu'on prend vraiment le temps de discuter Eh bien, finalement, c'est déjà une démarche. C'est prendre, voilà, de discuter avec ses enfants, entendre leurs questions, leur proposer des éléments de recherche, des éléments de, de, pour alimenter, effectivement, leur regard. Alors, si c'est des questions qui tournent plus autour de la science, bah, leur proposer euh, des expériences, aller chercher avec eux, aller enquêter sur, euh, sur tout le, le, le thème en question. Et puis l'autre point, quand on veut aller un peu plus loin et de manière un peu plus organisée, je dirais, il y a aussi des ouvrages qui sont très bien faits. Je pense notamment au Goûter Philo, qui sont euh, une série euh, aux éditions Milan, mise en place notamment par un, un monsieur qui s'appelle Michel Pouèche, qui est un de mes anciens professeurs, donc je suis d'autant plus heureuse d'en parler, et qui, euh, les Goûter Philo, proposent en fait des petits récits et on avance comme ça dans le récit avec un petit temps philosophique. Et le récit permet à l'enfant, en fait, de s'approprier les personnages et de raisonner un peu plus facilement par le biais de la narration. C'est important ce que tu dis quand tu dis de, de, de partager, de passer du temps ensemble, de discuter, d'expérimenter. Ça passe vraiment par ça, bien plus que « tiens, je t'ai acheté trois livres et tu les regardes tout seul ». Complètement. Honnêtement, enfin, alors déjà, moi, c'est ma démarche dans le reste de, mon, de, ma, de ma pratique, mais la philo est quelque chose qui, se, qui pour moi, qui se vit, et les pensées s'aiguisent en discutant. On a toujours une tendance à croire que le, le savoir est quelque chose de figé, et tout notre système scolaire, d'ailleurs, est construit sur la résolution d'exercices. Même, même dans des systèmes d'ailleurs, et je suis bien placée pour le savoir, hein, même dans un système montessorien, euh, on va d'un point A à un point B. Moi, ce, que je suis ce dont je suis convaincue, et c'est la proposition philosophique, c'est que c'est tout autre chose. L'idée, ce n'est pas de résoudre quoi que ce soit, c'est d'affronter la complexité. Et comment on affronte la complexité Eh bien, on l'affronte en, <rire> en dialoguant, en échangeant, en en confrontant nos opinions, nos points de vue, et ainsi de suite. Oui, c'est ça. Et, et en fait, ce qui m'intéresse aussi dans ce que tu dis, c'est que l'enfant pose des questions qui sont déjà un regard de philosophe, mais l'enfant peut aussi apporter des réponses. Parfois, l'adulte se pose des questions, vraiment se retrouve face à des problèmes, à des problématiques sans, sans aucun recul, et il, les parents le disent, parfois ils disent « Oh, ma fille ou mon fils m'a répondu ça, j'étais totalement interloquée, mais finalement, c'était juste. » On a aussi les réponses des enfants qui peuvent surprendre et qui sont aussi des réponses philosophes. Oui, et en plus, surtout, non seulement des réponses philosophes, mais en plus, bousculer nos schémas de pensée, mettre le doigt 
sur des espaces qu'on n'aurait pas vus. Et quand tout à l'heure je parlais de cette capacité, cette, euh, cette façon de voir le monde avec curiosité, c'est parfois quelque chose que nous perdons en, en grandissant. Et donc tout d'un coup, devoir y répondre à travers le regard de ses enfants, ou en tout cas être, euh, être euh, attiré ou, ou être sensibilisé à ça par le regard de nos enfants, c'est extrêmement précieux. Bien sûr, et tu, tu parles dans ton livre, il y a une phrase que j'ai notée et qui me plaît beaucoup, c'est, euh, en parlant de la philosophie, ce n'est pas un savoir, pas une discipline, c'est un enjeu. Comprendre le passé, c'est comprendre l'avenir. Donc ça, c'est une phrase qui, qui m'intéresse parce que euh, entre les parents et les enfants, il y a quelque chose aussi de l'ordre de la transmission. Donc euh, s'interroger aussi entre parents et enfants et regarder, savoir regarder le passé, c'est aussi un apport que le parent peut euh, donner, lui, à son enfant. Euh, je ne sais pas ce que tu penses de ça. Est-ce que, justement, en regardant derrière, lorsque l'enfant nous interpelle sur quelque chose, est-ce que le parent peut, à travers son expérience, nourrir, là encore, la pensée philosophique de, de son enfant Oui, parce qu'en en fait, on est dans l'ordre du partage. Donc, en fait, comment se construisent nos regards Ils se construisent avec la somme de ce que nous sommes, justement. Et donc forcément, le parent, en racontant, et d'ailleurs souvent, les moments d'échange philosophique entre parents et enfants sont précieux parce qu'on se raconte des choses, on le disait à l'instant pour l'enfant, c'est-à-dire il fait preuve d'une curiosité et, et il nous sensibilise à des, à des perceptions qu'on n'aurait pas forcément eues, mais la réciproque est vraie aussi pour le parent, c'est-à-dire que tout d'un coup, les parents peuvent raconter quelque chose qu'ils n'ont pas forcément eu l'occasion de raconter à leurs enfants, un témoignage, que ce soit de leur vécu, de leur raisonnement ou, ou une émotion qui les a traversés. Et tout d'un coup, l'espace de cette discussion philosophique le permet. Et bien sûr que c'est extrêmement important en fait, de se considérer, et ça je crois que c'est une chose qui me tient plus que jamais à cœur, de se considérer comme des individus. C'est-à-dire, bien sûr, nous sommes parents, nous sommes enfants, et au cours de notre vie, nous sommes les deux, bien souvent. Mais L'important, c'est aussi parfois de quitter la modalité euh, familiale, la modalité euh, relationnelle habituelle, pour juste se considérer comme des individus. Des individus qui ont des paroles à partager, des paroles à échanger, des paroles à construire ensemble. Et c'est là où notre altérité, tout d'un coup, devient infiniment précieuse. C'est dans, justement, cette, euh, cet échange. Oui, c'est ce que j'aime bien appeler, se parler d'âme à âme. En fait, c'est vraiment ça. Oui, d'autant plus que je crois que, tu vois, je parlais tout à l'heure du titre de ton émission, Parents Zen, eh bien, je crois que ça participe aussi à la sérénité familiale. C'est-à-dire que tout d'un coup, ne pas être juste celui qui a en charge euh, l'organisation, qui a en charge cette transmission de savoir unilatérale, qui a en charge d'emmener l'enfant quelque part, bien sûr qu'il ne s'agit pas de se dédouaner de sa responsabilité, et évidemment qu'il le, le, y a des rôles définis dans la famille, mais il y a aussi, et là la philosophie montessorienne de ce point de vue-là est précieuse, il y a aussi cette idée de placer un regard de confiance sur ses enfants. Et ce regard de confiance, il passe aussi parfois par l'idée de leur dire non seulement euh, l'autonomie euh, pragmatique, c'est-à-dire euh, les aider à « apprends-moi à faire seul hein, », donc euh, à s'habiller tout seul, à à savoir se servir de l'eau, euh, des choses vraiment euh, purement du quotidien, mais aussi l'autonomie de pensée. Ce ne sont pas des annexes de nous-mêmes. 
bien sûr qu'ils sont en lien avec nous, bien sûr que beaucoup de choses que nous sommes leur appartient aussi et d'ailleurs rejaillit aussi en eux. C'est d'ailleurs parfois toute la difficulté quand on réfléchit en transgénérationnel. Mais quand même, ce qui est précieux, c'est de se dire qu'ils ont une autonomie de raisonnement et nous sommes capables de l'écouter. Et en fait, tout d'un coup, quand on regarde ces enfants autrement, eh bien évidemment, on gagne en sérénité parce qu'on quitte cette place de, de « je dois tout faire »,« je dois être moteur de tout ». Et on peut tout d'un coup, non pas uniquement se laisser guider, mais en tout cas voyager avec ses enfants autrement. C'est toi ce que tu ressens dans ce, cette structure Montessori C'est ce que tu expérimentes au, au quotidien et ça vient nourrir aussi, selon toi, cette philosophie qui t'anime Oui, complètement. Enfin, honnêtement, je... d'ailleurs, même au-delà de Montessori, moi, ça fait... ça fait maintenant plus de 12 ans que je suis dans une salle de classe différentes, hein, à la fac, au lycée, au collège, en école. J'ai eu des élèves d'à peu, peu près tous les âges. Et même aujourd'hui, je donne des cours en ligne sur, sur Zoom. Et en fait, à chaque fois, je me fais systématiquement la même réflexion. À quel point je remercie les élèves qui ont su faire de moi une prof. Honnêtement, si je n'avais pas cet apport, si je n'étais pas bousculée par les élèves, si je n'étais pas tout d'un coup emmenée à un autre endroit que ma propre pensée, je crois que je n'aurais pas du tout continué, ou du moins j'aurais jamais euh, avancé. On est toujours, on a tous des problématiques qui nous sont personnelles, et on les, on les tourne, et on les décortique, et, et elles reviennent, et ainsi de suite. Être confronté à l'autre, et encore plus justement, alors moi là je parle dans un rapport de professeur à élève, mais c'est quelque part la même idée, ils m'ont ouvert des horizons, euh, que j'ignorais totalement, où je ne serais jamais allée. Et c'est ça qui est merveilleux dans mon métier. C'est à la fois très déstabilisant, parce qu'il faut être prêt à y aller, c'est-à-dire c'est quelqu'un d'autre qui te dit « Ah bah tiens, et si on allait regarder là ?» C'est parfois très confrontant, ce que je me retrouve, et surtout avec les générations à venir. Le système de pensée n'est pas le même, le monde a totalement, se transforme et se transforme en, encore en accéléré. Donc, évidemment, parfois, c'est confrontant parce qu'il faut accepter de s'ajuster, il faut accepter de s'être planté, il faut accepter d'avoir euh, des réactions. Mais c'est euh, une source infinie d'apprentissage. Enfin, moi, j'apprends euh, à chaque fois que je donne un cours, j'apprends. Oui, il y a vraiment cette idée de, de grandir ensemble, finalement, et, et de ne plus être dans ce côté unilatéral que tu décrivais tout à l'heure. Ce n'est pas le professeur au-dessus qui dispense son savoir, même si on a toujours dans le, la philosophie eu des maîtres à penser, mais qui donne matière à penser. C'est vraiment l'échange qui vous nourrit mutuellement et qui crée, finalement, la pensée philosophe et qui la, qui la nourrit. Exactement. Mais c'est l'essence aussi de, de la philosophie grecque, hein. enfin... In fine, euh, tout ce qui est euh, en fait penser sa vie, vivre sa pensée, euh, quand Platon écrit des dialogues, alors en reprenant la pensée de Socrate, mais quand Platon écrit des dialogues, ce qu'il veut montrer à travers ces dialogues, et c'est pour ça que c'est souvent d'ailleurs un conseil que je donne en porte d'entrée philosophique pour les gens qui veulent se remettre à la philo, causent pas trop, et qui sont un peu paralysés, les dialogues de Platon sont assez salvateurs parce qu'ils montrent bien que c'est en discutant qu'on affine en fait, qu'on nuance, qu'on qu évolue, qu'on aiguise, en fait, son regard. Et, et c'est pour ça qu'on ne peut pas, euh, même, et moi, d'ailleurs, c'est une chose que j'ai beaucoup exprimée pendant nos premiers confinements, c'est pas parce qu'on est chez nous qu'il faut qu'on cloisonne nos pensées et nos paroles. 
c'est là le risque quand on reste dans le même univers, quand on reste avec toujours, toujours, toujours les mêmes habitudes, avec toujours les mêmes référents, on risque en fait de s'éteindre parce qu'on éteint notre capacité à l'étonnement, à la curiosité, même à la friction. Et c'est de là aussi que l'on, d'après ce que tu dis, nourrir la confiance en soi, à travers tout ça, à travers ces échanges, ces frictions. Or, euh, que ce soit les enfants, les ados ou les adultes, une de leurs grandes problématiques, quand ils viennent notamment euh, euh, consulter un thérapeute ou autre, c'est de gagner en confiance en soi. Et tu le dis aussi dans, dans ton livre, tu dis amener la philo là où on croit qu'elle n'a pas sa place et montrer que la réflexion aide à grandir, à se construire, à gagner confiance en soi. Donc c'est aussi un outil de confiance en soi, la philo C'est même l'enjeu. En fait, comment on gagne confiance en soi Et c'est une chose que moi j'essaye de beaucoup transmettre euh, aussi bien à mes équipes qu'à nos élèves. On gagne confiance en soi en expérimentant, quand on fait, quand on n'est pas juste spectateur, mais qu'on est dans le faire, quand on est dans la pratique. Alors c'est le cas euh, bah, quand euh, on est, euh, tout à l'heure je parlais par exemple de se servir de l'eau quand on est un tout petit enfant, bah, on gagne confiance en soi quand on se rend compte qu'on ne renverse pas le verre, quand on se rend compte qu'en faisant attention, on va réussir à mettre la bonne quantité de liquide, à ne pas mettre de l'eau à côté, etc. Là tout d'un coup on se dit, oh, génial, on m'a fait confiance et j'y arrive parce que j'ai expérimenté. Et si j'y arrive pas, bah, ce n'est pas grave parce que j'essuie l'eau qui a coulé. Donc là c'est dans du concret et c'est exactement la même chose pour la pensée. On gagne confiance en soi quand tout d'un coup, quelqu'un nous dit bah, « et toi, t'en penses quoi ?» Donc déjà, on nous considère, on considère qu'on est important, que notre parole est importante, et puis on peut expérimenter notre pensée, essayer de voir comment la formuler, comment argumenter, est-ce qu'on est tout à fait d'accord avec nous-mêmes, de quelle façon ça se passe. Donc il y a vraiment cette perspective, en fait, de la confiance se gagne en faisant, quand l'autre nous permet d'avoir cet espace du faire. Oui, expérimenter au risque même de, de se tromper, parce que si on prend l'exemple de la petite fille qui fait tomber le verre d'eau, ou qui renverse, ou qui n'en verse pas assez ou trop, bah, elle apprend, et la prochaine fois, elle fera autrement. Totalement Et moi, c'est toujours la phrase de Beckett que j'adore, et que je fais toujours noter à mes élèves en début d'année, essayer rater, essayer encore rater mieux. Et il n'y a que ça, et on passe notre vie à expérimenter, et c'est pour ça qu'il n'y a que le faire qui nous permet de gagner confiance, parce qu'en plus, on se rend compte que même dans l'erreur, bah, en fait, ce n'en est pas vraiment une, parce que ce n'est pas qu'on transforme l'erreur en une réussite, c'est juste qu'en fait, on remet l'erreur là où elle devrait être, c'est-à-dire juste bah, une, 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 une perspective quand on tente quelque chose. Quand on tente quelque chose, soit ça réussit, soit ça rate, mais c'est juste ça, en fait. C'est une hypothèse qui se confirme ou pas, mais c'est rien d'autre que ça, et du coup, à force on s'aperçoit qu'on est toujours en mouvement, qu'on est toujours capable de, de ce mouvement et d'avancer et d'ajuster et d'engranger des choses. Et que ce soit, encore une fois, j'insiste, dans, la, dans, la, dans le pragmatique comme dans la pensée, le phénomène est le même. Oui, et c'est très, euh, très encourageant et très joyeux, je trouve, de montrer qu'on n'a pas l'intellect d'un côté avec la philosophie et la pensée philosophe et de l'autre côté le faire, mais qu'au contraire... En mêlant les deux, c'est en faisant aussi qu'on se confronte, qu'on s'interroge, qu'on se pose des questions et qu'on avance. Et finalement, le faire et philosopher, c'est bien intimement lié, c'est tricoté, très serré tout ça. Vraiment, euh, s'il y avait une chose qui pouvait résumer, en tout cas toute la manière dont j'ai envie de transmettre la philo, et je crois que ça a une place et je crois que c'est une... Ça... Ça résonne chez beaucoup d'entre nous. C'est se penser sa vie, vivre sa pensée. C'est ce va-et-vient permanent entre la réflexion et l'action. Et pas du tout ou l'un ou l'autre. 
une action sans réflexion est souvent une action vaine et on n'est pas aligné. Et une pensée sans action, elle finalement, se regarde elle-même. Alors, euh, en parlant de phrases, Marie, si tu avais une petite phrase à offrir à nos auditeurs et nos auditrices qui serait un peu comme un mantra ou une pensée magique, quelque chose qui est important pour toi, qu'est-ce que tu leur offrirais Alors, Je leur offrirais cette très belle citation de Paul Valéry et qui est « Le vent se lève, il faut tenter de vivre on ». Sent, on sent le vent, on sent le vent sur sa peau rien qu'en écoutant cette phrase magnifique. Merci Marie d'être venue Merci passer un moment. Merci à toi Nathalie. Mais écoute, c'était un grand grand bonheur de te recevoir. Euh, c'est court, c'est trop court. On aura très envie de t'écouter encore et de te réinviter. Merci Avec et en tout cas. Merci d'avoir passé ce moment dans la maison de parents zen. J'espère que vous avez laissé la bienveillance et la zénitude de notre invité infuser en vous. Revenez quand vous voulez, abonnez-vous, écoutez-nous sur vos plateformes préférées ou sur le site de Podcasters Media. Et surtout, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles. À dans 15 jours When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app. You can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.